1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny i dzień dobry wszystkie osoby.
0: Cześć, witajcie ponownie w naszym podcaście. I chciałbyśmy zapowiedzieć, że ten odcinek będzie ostatnim odcinkiem. Dum, dum, dum. Tak, wolałam powiedzieć to chyba od razu, żeby, wiesz, żeby wszystko było jasne. Postanowiłyśmy, że będziemy sobie robić przerwy co jakiś czas, i teraz właśnie zaczynamy coś z tych wakacji, chociaż co nie znaczy, że nie będziemy pracowały, niestety. Tak, tak.
1: Jest to przerwa planowana i krótka, więc jeżeli słuchacie tego odcinka w 2022, to, to ona się dzieje teraz, a jeżeli słuchacie go kiedykolwiek później, to bez różnicy, to chyba już was rusza. Tak, pewnie macie dalej odcinki. Tak, tak czy siak, no nie wiem, przerwy to jest chyba coś, co będziemy robiły z jakąś regularnością. Zaczynając od naszej wcześniejszej przerwy. I jest to, słuchajcie, spowodowane tym wieloma rzeczami. Ja trochę jest taka, mam wrażenie, forma mechanizmu samoochrony. Żeby mm -hmm. się nie wypalić, żeby się dobrze bawić, żeby się dobrze czuć ze sobą nawzajem i z tym, co tutaj dla was robimy. I wydaje mi się, że gdzieś to tam jest mindset, do którego trochę trzeba było dojrzeć. Ja tak. na pewno musiałam do niego dojrzeć, bo nie miałam w ogóle takiej opcji w głowie do pewnego czasu, póki o tym nie pogadałyśmy co tylko świadczy o tym, że jak człowiek się zapętli i w coś wejdzie, to czasami może być mu ciężko z tego wyjść. I mam wrażenie, że podobnymi trochę regułami mogą rządzić się media społecznościowe Amen. albo w ogóle tworzenie i twórcy. I dzisiaj sobie pogadamy, w ogóle nie inspirowany przez tą przerwą, trochę o tej twórczości <grych> dalej i o tak. tym właśnie, o co z tym chodzi, czego my oczekujemy tworząc, czego my oczekujemy konsumując, treści innych osób i jakie mamy w związku z tym różnego rodzaju rozkminy.
0: Czego oczekujemy tworząc? To jest ciekawe pytanie. W się, sensie czego ja oczekuję, poza tym, że słaby pieniędzy i wielkiej kariery, oczywiście. Ale po pierwsze oczekuję, że jednak ktoś będzie słuchał naszej pracy i że będzie się... To oczekuję. Mam nadzieję, mhm. że ta praca się będzie podobała i że te osoby będą wracały i będą chciały z nami być. Ale też właśnie trochę liczę na taki... I mam wrażenie, że od naszych słuchaczy akurat to na maksa dostajemy, właśnie na, na przestrzeń. I na taką wolność twórczą, bo nigdy nie dostałyśmy żadnych jakichś takich żądań na zasadzie ej, nagrajcie odcinek o czymś tam, bo nie wiem, nie chcę słuchać na te tematy, na które wy mówicie. A my czasem pytamy o to, o czym chciałybyście posłuchać i chętnie realizujemy wasze pomysły, bo są bardzo fajne często. Już wiele takich odcinków inspirowanych waszymi pomysłami nagrałyśmy. Ale wtedy jakby odpowiadacie na nasze zaproszenie do wejścia w rozmowę, a nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś próbował nam coś narzucić albo krytykował treści, które produkujemy, na zasadzie są głupie i w ogóle się na niczym nie znacie. A to jest nasz lęk często, że się nie znamy. Mhm. Więc wydaje mi się, że to, czego oczekiwałam, poza sławą, pieniędzmi wielką karierą, to chyba dostałam w internecie póki co, jako twórczyni.
1: Tak, wydaje mi się, że nas faktycznie... Też mam nadzieję na bycie usłyszaną i bycie słuchaną, no bo jednak się już ponad 100 odcinków podcastu, mm -hmm. więc to nie jest ilość, którą nagrywałyśmy, tylko dla siebie dwóch. W sensie to jakby już ten most gdzieś tam przyjechałyśmy w którymś momencie wcześniej, przez, nie wiem, x lat temu, więc już faktycznie w tym momencie wydaje mi się, że potrzebujemy słuchaczek, żeby istnieć. Mm -hmm. Tak naprawdę, że to już nie jest taka... że to już jest jakaś zależność tak? w jakiś sposób, na którym się pewnie wcześniej mocno nie pochylałam. A powiedziesz, że za do tej słowy pieniędzy wielkiej kariery? to zaczęłam ostatnio się zastanawiać nad tym, bo nam się ona faktycznie nie, nie przytrafiła. Yy, Jakieś, na pewno nie jest jakaś gigantyczna, ale ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle byłabym gotowa na sukces naszego podcastu mm -hmm. i na to, żeby nagle nas słuchało 50 razy osób więcej, tak czy tam w ogóle jakakolwiek wielokrotność. I nie mam do końca odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony myślę, że jeżeli tak długo jak to byłby podcast, to pewnie tak. A z drugiej strony, gdybym za tym miał iść Instagram albo jakaś nasza mm. obecność większa w social mediach, to mam wrażenie, że nie byłabym na to gotowa. Bo faktycznie my jesteśmy w takim bardzo sweet spotie, gdzie, tak jak powiedziałaś, my dostajemy bardzo dużo pozytywnego feedbacku, relacja z naszymi słuchaczkami i słuchaczami jest taka bardzo miła, pełna szacunku tak. i takiej ciekawości i takich naprawdę samych fajnych rzeczy... A właśnie, jak się pojawia, krytyka to jest konstruktywna i wydaje mi się, że wiesz, nikt nie robi wiwisekcji naszego życia na jakichś forach i nie skupia się na tym, jak co byłyśmy ubrane, albo na mhm. przykład, czy zrobiłeś coś głupiego, bo jakie to jesteśmy puste, albo cokolwiek. I mam wrażenie, że to jest ta część, właśnie przez co jesteśmy kameralnym, gdzieś tam podcastem, nas omija. I cieszy mnie to, tak. bo ja właśnie mam wrażenie, że wcale nie jestem gotowa na popularność. Mhm. To może brzmi bardzo dziwnie, ale, ale myślę, że tak jest.
0: Nie no, brzmi jak byś po prostu bardzo dobrze przeanalizowała, co dla ciebie może znaczyć popularność czy, czy że po prostu ty przekminiłaś i widzisz je jasne i ciemne strony, a jest dużo bardzo ciemnych. Ja oczywiście żartuję z tą sławą, z pieniędzmi, tak, nie, tak, żart z pieniędzmi to... nie żartuję, okej? Okay? Pieniądze zawsze się przydadzą, ale nigdy nie chciałam być sławna i nadal nie chcę i myślę, że to się nie, nie zmieni. Wiadomo, zależałoby mi na tym, żeby więcej osób słuchało naszego podcastu, a jednocześnie widząc właśnie, jaka jest presja nakładana na innych twórców. Chociaż mam wrażenie, że w tym świecie podcastowym to jest jednak jeszcze trochę bardziej lajtowe. Mam wrażenie, że słuchacze, osoby, które słuchają podcastów są troszkę starszą grupą, może? Nie wiem, mi się wydaje. Przynajmniej tak słyszałam, że raczej nastolatki za dużo podcastów nie słuchają. To... Myślę, że jednak taka właśnie presja, co jak widziałam jak sobie inne podcasterki żartują często, że Ej, kiedy, kiedy nowe coś tam, kiedy nowy odcinek czegoś tam, że padają takie pytania od słuchaczy, którzy po prostu żądają, mm
1: -hmm.
0: że oczekują właśnie regularności, i, no i żeby ten kontent przychodził właśnie ciągle.
1: Tak. I to jest powiem ci pętla tego właśnie ciągłego dostępu do kontentu, który też się daje łapać jako konsumentka. Mm -hmm. Że jednak, wiecie, no, lubię widzieć, co tam u moich ulubionych twórców. Lubię oglądać ich filmy, albo słuchać ich podcastów, albo, wiecie, oglądać na Instagramie, tak? Czy teraz nawet reelsy. I jest to coś, w co, moim zdaniem, bardzo łatwo jest wpaść. I też takie... my to też się łączy z byciem na bieżąco. Mhm. Że ja daję mam, mam tą potrzebę, już coraz mniej szło, jakieś gadałyśmy, żeby być na bieżąco, wiedzieć Whatsapp. Ale mam wrażenie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, że... No, jest to coś, co powoduje, że ja zaczynam spędzać na Instagramie dużo więcej czasu niż kiedyś. Mm -hmm. Ja nałożyłam na siebie limity. One się zaczęły bardzo mocno mniej więcej w czasie rozpoczęcia wojny w Ukrainie. I staram się tego pilnować, bo ja ostatnio widzę u się taki doontkowy scrolling trochę, że wiesz, mm -hmm. że jak są złe czasy albo coś, co nagle. My śledzę śledzę nagłówki, albo patrzę, co pisze prasa zagraniczna, i generalnie wydaje się, że świat, w którym żyję, jest po prostu coraz gorszy i jest bardzo, bardzo smutno. Więc zaczęłam konsumować trochę takiego wesołego kontentu, żeby to zbalansować. Po czym się okazało, że zaczęłam konsumować po prostu dużo więcej kontentu i te limity wiesz, wiecie, pojawia się takie... Tak Dokładnie. Mm -hmm. I że ja dodaję sobie 15 minut, a potem kolejne 15 minut, a bo jak mam jakiś taki ciężki dzień, to w ogóle ignoruję limit dzisiaj i jestem po prostu podłączona do Instagrama. Mm -hmm. I to jest coś, co się zadziało w ostatnich kilku tygodniach i chciałabym sobie troszeczkę to zmienić, ale to też właśnie zachęcam mnie do refleksji, po co ja to robię. Mm -hmm. i. Czy ja oglądam to właśnie, bo to życie tych innych osób jest tak ciekawe? Czy tak naprawdę oglądam to, bo unikam zajmowania się rzeczami w moim życiu, które mogą być tak samo ciekawe? Może trochę tego i trochę tego, nie? Być może, ale generalnie zaczęłam się nad tym właśnie... Też sobie o tym gadałyśmy przed, przed nagraniem tego odcinka, o tym właśnie jaka jest ta zależność osób tworzących od ich konsumentów, Tak. No. od ich publiczności. Mhm. To jest gdzieś tam pokomplikowana sprawa, bo ja mam wrażenie, że często ci konsumenci, czy ta publiczność może być po prostu bardzo roszczeniowa i właśnie może być taka bardzo, bardzo wymagająca i do tego, do tego momentu, że ci twórcy aż po prostu nie są w stanie tych żądań, czy tych, nie wiem, próśb bardzo gorących
0: mhm. spełnić. Tak, no zdecydowanie. W sensie może tak być i widuję to może nie na kontach tych osób, bo ja bardzo mało osób obserwuję już w tym momencie na Instagramie. W ogóle tak dużo mówimy o tym Instagramie, dlatego że on no, po prostu u nas dużo znaczy. My go dużo używamy i gdzieś tam, powiedzmy, taki influencing takim, jak my go znamy, bardziej się kręci wokół Instagrama niż uh -huh. u mnie wokół YouTube'a czy TikToka, którego z kolei nie znam zupełnie. Uh -huh. No, ale były takie przypadki, które gdzieś tam odbiły się echem szerokim w internecie różnych twórczeń czy twórców, którzy właśnie rezygnowali z obecności w internecie na jakiś czas, żeby o siebie zadbać, nie z jakichś własnych, prywatnych powodów. No i komentarze nie wszystkie, bo niektóre były życzeniami szybkiego powrotu, tam nie wiem, do zdrowia, do formy, cokolwiek, e, więc były życzliwe, ale niektóre były takie w zasadzie, że hej, bez nas nie istniejesz, jesteś nam winna, bądź winny ten content. Tyle czasu z tobą jesteśmy, a ty teraz co, tak sobie po prostu znikasz? Bez słowa? Bez wyjaśnienia? No i mam wrażenie, że jakby... Że żeby zaspokoić tą ciekawość, to wyjaśnienie musiałoby być po prostu w stu zgodne z rzeczywistością. Czyli taka osoba musiałaby dokładnie opisać, co się dzieje ze wszystkimi szczegółami, a ona nie musi tego chcieć. Może się czuć bardzo źle, a może po prostu nie mieć ochoty się dzielić aż tak prywatnymi sprawami z, z innymi ludźmi. Może będzie miała to gotowa na przykład później, kiedy już ochłonie i wtedy wróci z jakimś wyjaśnieniem, ale też nie musi. Więc... No ja jestem zdecydowanie po tej stronie barykady, której po prostu Majchanie życzyłabym komuś wszystkiego dobrego i zostawia to sobie w spokoju. I nie oczekiwała, że kontent za który nie płacę pieniędzy, będzie do mnie spływał po prostu codziennie, czy tam co tydzień. Ale no, jest ta zależność właśnie związana z tym, że no, twoi odbiorcy de facto powodują, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, bo jest ich tyle, bo po prostu skala już jest tak duża, twojego zasięgu, że zaczyna mieć znaczenie dla ciebie.
1: No i właśnie na tej polskiej blogosferze, czy sferze mm -hmm. czy jakkolwiek, mamy dużo, przynajmniej kilka takich wyrazistych przykładów twórczeń, które, nie wiem, my śledziłyśmy, albo po prostu, których wiemy i, i które zdecydowały się zniknąć, czasami podając powód, a czasami nie. I wiecie, dla mnie Cała presja, która właśnie wynika z tego, jest trochę przerażająca. Chciałam podać przykład y, mitydymek, czyli jadłonomii, mm -hmm. która po prostu i tak nigdy nie prowadziła jakoś aktywnie swoich mediów społecznościowych, ale regularnie wydawała nowe przepisy, z których korzystały, nie wiem, setki tysięcy, jak nie miliony Polaków i Polek i krzywiła y, kuchnię roślinną, czego ja przebyłam wielką beneficjentką, bo ja się mm -hmm. na przepisach matydymek uczyłam gotować dania bezmięsne milion lat temu. No i to było spoko, ale odkąd ona zniknęła z internetu właśnie bez żadnego wyjaśnienia po premierze swojej książki, to mam wrażenie, że patrząc, jak wiecie, na komentarze pod jej ostatnimi postami tam sprzed roku czy przed jeszcze większej ilości czasu, no to okej, okay, niektórzy ludzie właśnie są tak z troską, podchodzą, a niektórzy po prostu mówią jakby hej, gdzie są nowe przepisy, albo mhm. powiedz, czemu cię nie ma. A my nie wiemy, co się u tej dziewczyny dzieje. Ona też zbudowała zawsze o tą swoją prywatność, jakby nie lubiła ze swojego życia takiego widowiska, mhm. czyli jakby się bardzo starannie dzieliła ewidentnie tym, czym chciała i głównie chciała mówić o jedzeniu. Jakby spoko. I ewidentnie jak znika taka ważna osoba, robi się luka. Mhm. I jestem ciekawa, jak ta luka po prostu się zapełnia. Czy niektóre osoby pozostawiają taką wyrwę, że faktycznie po niej już nic? Czy na przykład, czy to jest w ogóle możliwe? Nie, no pewnie każdego da się zastąpić. Ale, ale jestem ciekawa właśnie, jak to wygląda u tych konsumentów, czy u tej publiczności że faktycznie już nie ma tego twórcy i jak my szybko i w ogóle zapominamy, ok, może nas to trochę boli, albo właśnie żądamy wyjaśnienia, albo czegokolwiek takiego, ale czy tak naprawdę nasz życie potem jest uboższe w jakiś sposób? Czy to jest tylko mm -hmm. taki chwilowy, po prostu, wiecie, emocjonalny ból? Bo byliśmy przyzwyczajeni do tego oglądania właśnie za darmo. Absolutnie to nie jest o tym, że Instagram czy internet ma się monetyzować. Ja nie jestem tego zwolenniczką jakby nie mam wyrobionego zdania, ale chodzi mi o to, że właśnie ta rozstrzygniowość, mam wrażenie, że jest im większa, im mniej płacimy za dostęp do czegoś. No, chyba tak. to jest jakaś odwrotna proporcja, że wiecie, nie wiem, kiedyś płaciliśmy, nie wiem, abonament radiowo-telewizyjny, albo dzisiaj płacimy za dostęp do platform streamingowych, no i po prostu wybramy sobie coś z tego katalogu i oglądamy, i płacimy, i w sumie, jak już miałem zagrać, to przestajemy płacić, ale nikt nie pisze z nas do HBO, czy do Netflixa. Ej, słuchajcie, nie podoba mi się to, co wrzucacie. Stranger Things ma beznadziejny sezon, czy cokolwiek, nie wiem. Nikt nie robi takich rzeczy, a właśnie od tych twórców, którzy są jednostkami, i z którymi często czujemy taką bliską więź, jakby Najwięcej no sobie pozwalamy bardzo często, jako ta publiczność właśnie, czy jako konsumenci tych treści, napiszemy no do nich takie rzeczy, których byśmy nie napisali w ogóle nikomu innemu.
0: No bo to jest właśnie to zbudzenie, że masz w ogóle z kimś relację. Tak. Wydaje mi się, że twórca może powiedzieć, że ma relacje ze swoimi odbiorcami. Bo załóżmy, reaguje właśnie na jakieś ich nie wiem nastroje, prośby, odpisuje na wiadomości i tak dalej. Natomiast ja nie mogłabym powiedzieć, że ja jako odbiorczyni mam relacje z jakimś twórcą.
1: No, mamy paralelacje, to to są para social relationships. Tak,
0: paralelacje, które powodują, że może nam się zacząć wydawać, że kogoś znamy. I tak jak jeżeli któryś z Was, któryś z Was przesłuchał wszystkie nasze odcinki, no to słuchajcie, spędziliście z nami ponad 100 godzin. Wow. To jest bardzo dużo, bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. I dużo wysłuchaliście tutaj naszych przemyśleń, i różnych, często jakichś takich, nie wiem, osobistych, głębokich rzeczy, też trochę mniej głębokich. I może wam się wydawać, że nas znacie, ale nas nie znacie, bo ja i Ula funkcjonujemy jeszcze w wielu innych miejscach niż ten podcast, w wielu innych relacjach niż relacja nasza, moja i Uli. I nie znacie mnie jako, wiecie, jako córki, jako, nie wiem, dziewczyny, jako masy różnych, jako osoby, która chodzi do pracy, jako masy różnych osób. Mnie nie znacie w wielu różnych sytuacjach i, i Uli też nie znacie. Ale łatwo jest wpaść w taką pułapkę myślenia, że osoba, która jednak pokazuje Wam bardzo dużo ze swojego życia, pokazuje jak wygląda wnętrze jej domu, gotuje, pokazuje jakiś tam, nie wiem, czas, nie wiem jest na randce z chłopakiem czy z dziewczyną i pokazuje zdjęcia z wyjazdu. No, bardzo jest dużo takiego kontentu ocierającego się o taką po prostu fotorelację całego życia. To powoduje, że nam się wydaje, że w tym życiu uczestniczymy i że mamy w ogóle jakiś wpływ na nie. Mhm. Że mamy właśnie, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby na przykład doradzać tej osobie, jakie decyzje ma podejmować, żeby jej mówić na przykład, że mamy prawo i powiedzieć, że nam się nie podoba ja w sposób, w jaki odmalowała swój dom. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwna potrzeba, której ja, nawet jeśli mam czasem ochotę kogoś powiedzieć, kogo nie znam, że wydaje mi się słabe coś, co robisz, to... Nie robię tego po prostu, bo dlaczego w ogóle moja opinia miałaby ją obchodzić? I co miałaby zmienić?
1: a prawda też jest taka, że ja i ty jesteśmy osobami, które rzadko wchodzą w takie interakcje. No w ogóle. w ogóle chyba. Tak, dokładnie, więc faktycznie, a jednak no tych dobrych lat, czy w ogóle miłych uwag ze strony różnego rodzaju publiczności jest bardzo, bardzo dużo. I mam wrażenie właśnie, że im więcej potem pokażesz i gdzieś postawisz tą granicę za późno, to tym gorzej jest mhm. za to wrócić. Albo w ogóle ponowne zabranie sobie tej prywatności powoduje często bunt. Albo powoduje bardzo dużo negatywnych emocji mhm. wśród odbiorców. Ale wydaje mi się, że nawet nie musisz pokazywać tak dużo, żeby w momencie jakiejś zmiany swoim jeszcze dostać karę. I mi przyszedł do głowy przykład komika, którego kiedyś śledziłam. Ziomek się nazywa John Mulaney i miał kilka dosyć udanych speciali komediowych na Netflixie. Jest to człowiek, który często w swojej twórczości, oprócz tego, że miał jakby ciekawy ten repertuar żartów, powiedzmy, i, i gdzieś tam było to jakościowe, to też bardzo często mówił o swojej żonie. Mm -hmm. Mówił o swojej żonie w taki y, sposób z dużą dawką miłości i to nie były takie typowe żarty typ się śmieje ze swojej żony, bo ona jest taka, tylko faktycznie mm -hmm. widać było, że tam jest miłość, czułość i może odrobina złośliwości, ale takiej bardzo zdrowej i fajnej. I ludzie świetnie na to reagowali. Bo po czym ta osoba się rozwiodła w dosyć nieprzyjemny sposób i, wiesz, upadł trochę mit człowieka, który był idealnie szczęśliwy w swoim idealnym związku ze swoją super fajną żonką i nie wiem, oni mieli psa. To jest bardzo dziwne, że to wszystko wie, ale tak jest. Oni I on psa i słuchaj, teraz na tej nowej trasie tego komika, gdzie on już jakby nie powiedział swojej żonie, bo opowiadał inny, że które mu się przydarzyły w życiu. Bo to już nie jest jego żona. Bo to już nie jest jego żona. Ludzie na przykład pytają, gdzie jest ona? Gdzie jest wasz pies? I ludzie po prostu potrafią przerwać mu show, za który przyszli, zapłacili, że po prostu pytanie, gdzie jest jego pies. Albo właśnie wymylewają na niego, pomyje w internecie i tak dalej. Czy słusznie, czy nie? No to jest jakby, moim zdaniem, to jest po prostu słabe. Można potępiać jego zachowanie, to, że on się rozwiódł i znalazł koś innego, ma dziecko z kimś innym mm -hmm. i mimo, że mówił już wcześniej, że nie chce mieć dzieci, jakby, jak on to mógł zrobić, a właśnie z drugiej strony, nie wiem, to jest messiness of human life, no. Nie wiecie, tak. co ten ziomek miał w głowie, nie wiecie, jak. Czy chciał te dzieci, nie chciał, nie mógł. No przecież tam może być 5 milionów różnych scenariuszy, a, a i tak po prostu ogromna grupa ludzi. Wiesz, to są tysiące osób, które po prostu nagabują cię o coś takiego. O co, wiesz, właśnie z kim sypiasz albo gdzie jest swój pies. A może, wiesz, ten ziomek tego psa i to jest dla niego ogromny ból, a może, nie wiem, nie chciał tego psa w ogóle. No cokolwiek. Mhm, I jasne. jest to dla mnie przerażające, że właśnie nawet stawiając granicę w jakimś innym miejscu i tak ktoś zawsze może chcieć więcej.
0: W ogóle zastanawiam się, czy jakby... Osoby, które piszą takie wiadomości. Wyobraźcie sobie w ogóle taką sytuację, że obcy ludzie piszą do was wiadomości i dają wam rady nieproszone na temat waszego życia. Dziwna jest ta sytuacja, prawda? No i oczywiście odwrócenie jej jakby w stronę tych twórców. to no powiedzmy, że wybrali taki sposób zarabiania pieniędzy, taki sposób życia, że gdzieś tam oddają kawałek siebie publiczności. Ale z drugiej strony nie proszą o te rady i nie wiem, czy to jest do końca coś, na co się pisali. Pewnie jest to jakiś krzyż, który trzeba nieść, będąc sławną osobą. No nie wiem, no nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji właśnie, że ktoś ma czelność w sumie zadawać takie pytania i się tym aż tak interesować. Też pomyślałam sobie, że, bo tak mówimy o tym stawianiu granicy i że często to Często, czasem, nie. Wydaje mi się, że już coraz częściej ci twórcy są doprowadzeni do takiego etapu, w którym po prostu znikają. Faktycznie, tak jak zniknęła ta Marta, nikt nie wie dlaczego, no i okej, okay, po prostu nie robi nowych przepisów. Teraz może robi je w samotności, albo z przyjaciółmi, albo z mężem, cokolwiek. Ale tak sobie pomyślałam, że w ogóle przypomniałam sobie, że część z tych twórców znika z konkretnego medium. Nie wszyscy znikają zupełnie z internetu, tylko na przykład właśnie znikają konkretnie z YouTube albo z Instagrama i że są miejsca, gdzie trzeba pokazywać swoją twarz. Albo przynajmniej jest to mile widziane, bo algorytm na Instagramie lepiej toleruje twarze i zdjęcia i ruchome wszystkie obrazki. Tak. A dużo gorzej je przygotowane graficzki czy jakieś zdjęcia stokowe. No na przykład jest taka właśnie polska blogerka, która przestała prowadzić Instagrama, gdzieś tam sobie to mocno przemyślała. Ja subskrybowałam jej newsletter, bo kiedyś chciałam pobrać za darmo e-booka, który był mhm. dostępny właśnie po subskrypcji. I Ten newsletter przychodził stosunkowo rzadko, więc zapomniałam o nim w ogóle. I ta dziewczyna zaczęła pisać newslettery, Ona w pewnym momencie wychodziły dosyć często i były widać jak w bardzo emocjach napisane, że to był taki niemalże wpis do pamiętnika, że to było bardzo takie żywe, i gniewne, i było tam bardzo dużo literówek, więc widać było, że po prostu to było napisane i kliknięte send. Mhm. I ta osoba po prostu wybrała, z jaką grupą odbiorców się będzie dzieliła swoimi emocjami, swoimi przemyśleniami. Potem te newslettery raczej wróciły na taki tor już bardziej merytorycznych i też y, reklamujących produkty, które ta dziewczyna sprzedaje, właśnie jakieś e-booki, książki i tak dalej. I pomyślałam sobie, że to jest w sumie niezłe, bo podejrzewałam, że jeżeli ktoś subskrybuje twój newsletter albo czyta twojego bloga, to w jest bardziej zainteresowany tobą, twoją twórczością, niż tobą jako osobą. niż tobą jako ulą i o tym, co właśnie, tym, co jesz, z kim się spotykasz mieszkam. i tak Ty. dalej. Tylko, że chcesz wiedzieć, co ta osoba ma do powiedzenia. A Instagram no, nie jest do końca miejscem, gdzie można za dużo powiedzieć. Jeszcze w dodatku, biorąc pod uwagę to, że ponoć prawie nikt już nie czyta postów, i pisanie takich długaśnych tekstów jest stratą czasu, bo ludzie tego nie czytają zwyczajnie, tylko lakują zdjęcie, jeśli im się podoba, a polekują mm -hmm. zdjęcie, jeśli na nim będzie twój ryj. Więc <głosy> <głosy> Proste. Więc no tak, albo twój tyłek, bo to też całkiem nieźle działa. Ciekawe jest to, że te, zwłaszcza te właśnie wizualne wszystkie kanały sprawiają, że ludzie jeszcze bardziej właśnie mają takie poczucie, że należysz do nich że jesteś ich własnością. Tak, obraz robi się
1: po prostu bardziej pełnowymiarowy. Tak, bo mają cię w swoim telefonie, ty tam jesteś i oglądać oglądacie właśnie reality show. No i zastanawiam się, myślę, że jest kariera właśnie po zniknięciu z internetu, jeżeli byłaś wcześniej, mm -hmm. wcześniej gdzieś tam osobą, nie wiem, wpływową, znaną. Wiecie, my też jednocześnie gadając o tym, zdajemy sobie sprawę z tego, że, wiecie, kariera influencera, czy tam nawet kogokolwiek, czy komika, aktorki, reżysera, to dalej są uprzywilejowane zawody, Jasne. które dostają kupę kasy za... Pracę, zwłaszcza influencer, no, moim zdaniem, relatywnie prostą. I jakby nie ma proporcji, i tak dalej, i tak dalej. Gadałam o bardzo konkretnych zjawiskach. No i właśnie, ja jestem ciekawa, czy jest dzisiaj możliwe zaistnienie w ogóle bez internetu. Mm. Czy jesteś w stanie faktycznie, czy właśnie na zniknięcie z internetu mogły sobie pozwolić osoby, które tworzyły, 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 i w którymś momencie po prostu przestawiły tą granicę i się wycofały, ale dalej zdobyły taką publiczność, czy mm. taki, taką odpowiedzialność odbiorców, żeby dalej coś budować? Czy w ogóle jesteś w stanie zaistnieć dzisiaj bez internetu?
0: Myślę, że nie jesteś w stanie zaistnieć już teraz bez internetu. Że osoby, które nie mają na przykład swoich kanałów innych społecznościowych, takich, jak mówiłaś mi o Rajanie Goslingu czy o nie Stone i w ogóle o takich, wiecie, nie sławach internetowych, tylko takich ludziach, którzy mają naprawdę już ugruntowaną tę pozycję bardzo i ich sława jest no, czymś dużo więcej niż zasięgiem w internecie. Że jeżeli ktoś osiągnął bardzo dużo bez tego narzędzia, w czasach, kiedy ono jeszcze nie decydowało o twoim być albo nie być w sferze publicznej, no to nie musi w tym internecie prawdopodobnie już robić nic. może sobie tam sam, scrolować sam scrollować i oglądać i być użytkowniczką, użytkownikiem. Ale obawiam się, że jesteśmy w takich czasach, kiedy jeżeli cię w tym internecie nie ma, w jakiejkolwiek formie, to jest bardzo ciężko. Myślę, że pisarza się nie do końca do tego może... Bo zresztą ja, o jakiej kurczesławie mówimy, o jakim zaistnieniu, to mnie zastanawia. No bo pisarze jednak jakby skupiamy się raczej na tym, co napisali niż na, na tym, jak na wyglądają. A nie na tym, co jedzą. Dokładnie. A z kolei już z piosenkarkami, piosenkarzami, aktorami, aktorkami i tak dalej, to już jednak ten aspekt wizualny jest ważny. Mhm. I to, z kim ci ludzie się spotykają, nas bardzo interesuje, bo najczęściej są to mega nazwiska, które spotykają się z innymi mega nazwiskami. No, to jest ciekawe. Pamiętam je, w jakimś... Chyba ja w ogóle byłam na spotkaniu... Tak, byłam w Warszawie na spotkaniu z Lady Smith w ramach jakiegoś festiwalu literackiego. Było super, ja prawie się popłakałam, jak ją zobaczyłam, bo weźcie, właśnie to jest taka osoba, z którą możesz raz na jakiś czas przeczytać wywiad w gazecie, przeczytać jej książkę, która wychodzi co kilka lat i to jest tyle, ile z tej osoby dostajecie. Więc jak ją zobaczyłam na żywo, to były naprawdę bardzo duże emocje. Myślę, że dużo większe niż jakbym spotkała na ulicy osobę, którą widziałam już w internecie wiele razy. Mm -hmm. I ona powiedziała, że dla niej cała koncepcja social mediów jest po prostu paraliżująca i przerażająca, ponieważ ona jest introwertyczką i nie rozumie w ogóle całego konceptu. Ona też jest od nas starsza i po prostu wychowała się w analogowych czasach i nie dołączyła, do, nie dołączyła po prostu do tego sposobu autopromocji czy promocji, bo nie zawsze każda promocja w internecie jest autopromocją, czasem jest... Często jest przez innych bardzo misternie skonstruowana i prowadzona przez innych niż sami twórcy. Więc no chyba właśnie zależy od
1: tego, co chcesz
0: osiągnąć,
1: w jakiej dziedzinie. Podejrzewam, że wiesz, dla nas właśnie, kiedy jesteśmy w takim wieku, że jeszcze mamy gdzieś tam odcięty świat online i offline, mhm. no to młodsze albo dużo młodsze od nas osoby, dla nich to już jest jedno, no bo wchodzisz do jednego i drugiego jednocześnie jako dziecko. I zastanawiam się właśnie, czy na przykład wiesz, jakieś bardzo młode osoby dzisiaj, gdyby miała 15 lat na przykład, czy, czy 14 i myślałabym, że sposób na karierę to jest, wiesz, złożyć TikToka, najpierw tańczyć, potem dostanę deal na pierwszy single, bo może wejdzie, że umiem śpiewać i tańczyć, więc to już jest jakaś... Mm -hmm. Again, ja nie chcę, być, nie chcę być posenkarką pop, ale tak tylko strzelam po prostu. I że wiesz, właśnie idziesz, jak już taką gotową, powiedzmy trochę ścieżką, że kiedyś ci, yy, kiedyś, 10 lat temu ci youtuberzy raczej był po prostu, albo ktoś się pojawiał i wychodziło, że jest super, albo nie... No aż właśnie to wszystko już jest troszeczkę bardziej... troszeczkę może jest w sumie taka sama jak kiedyś, tylko już przez inne medium, tak? Właśnie, mhm. że zaczynasz od tego. I jest dużo takich gwiazdek nawet, nie wiem, przy okazji... Chociażby tej medgali, co widziałyśmy, tak? Jest kilka osób, które są właśnie po prostu tylko z internetu, czy, czy z TikToka mhm. i to powoli wchodzi do tego mainstreamu właśnie, gdzie są gwiazdy filmu i, nie wiem, estrady, czegokolwiek. A wiadomo że nie wiem, ten rząd dusz wśród nastolatek i nastolatków mają osoby, o których, nie wiem, my nigdy nie słyszałyśmy po prostu, nie? Ja. Yeah. A już nie mówiąc za dużo starszych od nas osobach. I zastanawiam się właśnie, jak wiesz, okej, okay, jako pisarze czy pisarki to jest dalej opcja, ale czy w przyszłości wszystkie nasze gwiazdy filmu na przykład nie będą po prostu z TikToka, że to wow. nie będzie, wiesz, no to jest ten kierunek, tak się będzie odkrywało ludzi, tak siłów odkrywa ludzi, no nie. Czyli znaczy na TikToku będzie się oglądało filmy. Nie, mam na myśli to, że wiesz, osoby, ja wierzę, że daje, że będzie istniał hmm. przemysł filmowy, kino i tak dalej, i streaming, tylko może w innej formie czy sposób finansowania, ale mam na myśli, jakby skąd będą się hmm. te osoby brały po prostu, hmm. nie. Że już będzie może coraz mniej znajdywania ludzi na ulicach, bo po prostu nikt z nas nie będzie na ulicach. Będziemy wszyscy gdzieś indziej. To jest
0: ciekawa wizja. Nie wiem jeszcze, co o tym sądzić, ale no może tak, może to tak będzie. To jest jakaś spontaniczna
1: myśl po prostu, wiesz. bo mm -hmm. Nie wiem, no ja pamiętam, jak byłam dzieciakiem, wiesz, że wszystkie modelki się odkrywało właśnie. Ona piła sobie na ulicy i odkrył ją, nie wiem szef agencji modelek, czy cokolwiek. A Mary Monro tyrała w fabryce i tam ją ktoś zauważył, tak. nie? No właśnie, jest... dzisiaj już tego tak jakby nie ma, nie? I my też nie... Na pewno by, no, zawsze będą no, jakieś osoby odkrywane na ulicy, czy cokolwiek, ale jednak mm -hmm. będziemy wszyscy prowadzili nasze stronie, po prostu wykwalifikowane portfolio od małego. <głosy> Swoją funkcję prezentacji 360. Albo też właśnie w drugą stronę, wiesz, było wiele fal y, tego, jak jacyś tam, nie wiem, hakerzy, czy ktokolwiek upublicznił, nie wiem, nagie zdjęcia aktorek, albo w ogóle jakieś błędy przeszłości. Mhm. Nie mówię o agresji, czy molestowaniu, czy takich rzeczach, tylko po prostu rzeczy, które są, nie wiem, właśnie takie zdjęcie się może zdarzyć każdemu, moim zdaniem. A właśnie dla mądrzych pokoleń już nie będzie żaden, żaden szok, no bo wszyscy mhm. będą je mieli, więc jakby ryzyko upublicznienia będzie że to już nie jest taki... dotyczy wszystkich, więc to już nie, nie będzie takie karygodne, czy cokolwiek. Mhm. tak. W sensie, mhm. że to już ta ocena publiczna będzie po prostu kompletnie inna. Mam nadzieję, że w tym temacie będzie. Ale właśnie mam na myśli to, że wiesz, że te wszystkie haki z internetu, co googlować, czy cokolwiek, wszyscy po prostu... Będziemy jej za uszami tak, mm -hmm. jako społeczeństwo. To jest gdzieś tam dosyć ciekawe. Chętnie o tym mniej więc.
0: <grych> ciekawa jestem, czy tacy właśnie jacyś starsi aktorzy i aktorki jak, potem się spotykają na czerwonym dywanie właśnie z taką osobą, która robi śmieszne filmiki w internecie, to czy nie mają takiego ja pierdzielę, ja się tak nacharowałam, albo nacharowałem, żeby tu dotrzeć i czy boli dzielenie tej przestrzeni z osobami, które jednak, bo to są, to są bardzo kuszące kariery ogólnie, te internetowe, Często za nimi idą właśnie bardzo duże pieniądze. Wcale nie jest tak ciężko je zacząć. Trzeba mieć po prostu dobry pomysł na siebie i to coś. I to jakby to coś jest oczywiście nie do kupienia, ale z drugiej strony są jakieś takie próby, wiecie, właśnie tworzenia jakichś influencerów przez agencję, tak? Też tak. są jakieś domy influencerów, które potem miliony dzieciaków oglądają na YouTubie. To nie są żadne specjalne osobowości, tylko to są ludzie wybrani w jakimś castingu i... Nie tak zrobili jak tego oddolnie. Tak tak, 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 tak jak
1: spajsetki albo cokolwiek, nie dokładnie. Więc
0: jakby rozumiem, czytałam taki raport o dziewczynkach i o właśnie jakichś ich marzeniach, aspiracjach, planach. I większość dziewczynek w ankiecie na pytanie, kim chcesz zostać, jak dorośniesz, odpowiedziała, że youtuberką. A wiecie, no, jednak kiedyś jak ktoś mówił, że chce zostać piosenkarką czy aktorką, to często dorośli i mówili na zasadzie, że no, że wiesz, ale to tak ciężko jest, że to jednej na milion osoby się udaje. Teraz już nie jednej na milion. Teraz sławnych ludzi jest strasznie dużo. Bogatych ludzi, którzy może nie są jakimiś tam krezusami, ale bardzo dobrze żyją z tego, co tworzą. To się robi po prostu kolejny zawód, który można wykonywać. No
1: tak, te słowa się na pewno rozdrobniła. Co nie? Właśnie tak jak powiedziałeś przed chwilą, że dla ciebie zobaczenie twojej ulubionej pisarki, czyli z ulubionych było niesamowitym przeżyciem, a nie ktoś, kogo oglądasz tak czy siak. W sensie to też było mm -hmm. przeżycie, ale nie taka skala, co nie? I o to chodzi, że jak te osoby będą nam powszedniały, to może wiesz, to jest taki, może będzie, może kiedyś, nie, że do takiego milu celebrylstwa, że będziemy, znowu ta taka tajemniczość, będzie hot okay. i znowu tak jak kiedyś, wiesz, fałszowane życie rysy albo cokolwiek, albo utrzymywano taką aurę, czy nim, tajemnic dookoła jakiejś osoby, może tego też będzie kiedyś hot. Ale można. jesteśmy w momencie, gdzie jednak właśnie hot jest jest wiedza, hot jest zaglądanie komuś po prostu na no. Tak. I właśnie też w kontekście tego, czy w ogóle można mieć karierę bez social mediów, to wiecie, nawet właśnie ogromne gwiazdy, które wydawały się, że mają już bardzo dobrze przetarte kolejne tej kariery, powinny móc położyć na to i już się tym nie przejmować, a tak nie jest, bo często właśnie ich wytwórnie, czy jakieś, nie wiem, medialne koncerny, czy agencje PR-owe, czy ktokolwiek, albo prowadzą te konta za nich, żeby tylko ta mhm. obecność ich była w internecie, jeżeli nie są w stanie robić tego sami, albo nie mają to ochoty, albo wręcz zmuszają swoich podopiecznych, czy gwiazdy, z którymi współpracują, tego, żeby one właśnie się zbliżały do tych publiczności nowych, albo żeby poszukiwać jakichś, nie wiem, nowych yy, odbiorców. No myślę, że zwłaszcza w branży muzycznej to jest ciekawe,
0: dlatego że TikTok jakby pierwotnie, z tego co zrozumiałam, był aplikacją, na której ludzie tańczyli. I że to był bardzo ważny i dominujący trend, te wszystkie układy taneczne. I jeżeli piosenka jakaś stała się wiralem na TikToku, do której ludzie właśnie tańczyli ten sam układ... To oznaczało duży sukces dla tej piosenki. I teraz chyba jest tak, że po prostu te wytwórnie chcą również takiego sukcesu dla singli swoich podopiecznych. W związku z tym chcą, żeby za wszelką cenę ta piosenka właśnie tym wiralem się stała. Konkretnie na TikToku, niekoniecznie gdzieś indziej. Fakt, że piosenka jest grana w radiu, już w tym momencie... Nie robi. Nie robi. Myślę, że może robi, tylko na zasadzie, że wiesz, że nawet w radiu grają. Ale tak naprawdę to... No właśnie, no to, to powoduje, że jest presja na muzyków, żeby produkowali muzykę, która będzie się nadawała na TikToka. I ja słyszałam, nie wiem czy to jest prawda, ale słyszałam, że jedna z piosenek Drake'a została nagrana pod TikToka. To chyba było tam, nie wiem, za dwa lata temu, czy mhm. coś takiego, jak on wydawał nową płytę. I był singiel, który był taki se ale był rzeczywiście taki super rytmiczny i tam coś było, taki tekst w refrenie, że wiecie, krok w lewo, krok w prawo. No, że po prostu idealne, żeby pod to zrobić układ taneczny. I to jest dla mnie przerażające. Wiesz, Drake jest super sławnym muzykiem, nie? I by no, ma naprawdę bardzo udaną karierę, a jednocześnie może częściowo on też chce, może on chce być na tym TikToku, może chce, żeby do jego piosenek dzieci tańczyły układ taneczny, ale no, z drugiej strony wydaje się to trochę mnie takie ridicule jest po prostu, tak? jest absurdalne, że tak znany muzyk o takiej redomie musi nie choć że zniżać się do tego poziomu, tylko że musi się w ten sposób w promować. Myśleć. Tak, że musi się tym zajmować, żeby piosenka, którą wyda, była jakby gdzieś tam właśnie, nie wiem, wykorzystywana w internecie przez wielu, wielu ludzi do, do tańczenia.
1: I wspomniałam, że często te wycinki snippety na TikToka w ogóle nie brzmią jak też ta piosenki. Ja tak często bardzo mam, że jak słucham tych hitów z TikToka, mm -hmm które znam, które są mega nośne często i tak dalej, to one bardzo często to są fragmenty na przykład, wiesz, przejścia, czy są przed refrenem i one w ogóle wcale nie brzmią jak ta piosenka, jak mm -hmm. potem są w całości. I miałam tak ostatnio, że puściłam sobie jakąś playlistę. Tam na pewno była Lizo i tam na pewno był Elton John z Duolipą. Mm -hmm. Ten i remix, bardzo fajny składzino. I później leciała piosenka, którą... Po prostu, piosenkę trzeba lecieć, ja nie rozpoznawałam niczego, a potem nagle był fragment, który był z TikToka, który kojarzyłam właśnie z filmików na TikToku i byłam taka, hej, to jest ta piosenka, w ogóle mi to nie pasuje. I tych piosenek było mnóstwo. Są tam playlista mm. ja nie wiem, 7 godzin i przesłuchałam, powiedzmy, 40 minut tej muzy, no i okej, okay, znałam większość tych rzeczy, ale znałam tylko ich właśnie 30-sekundowe czy jeszcze krótsze fragmenty, które nie zawsze oddawały to, czym jest ta piosenka.
0: Ja powiem wam, że w ogóle mi się wydaje, że wykorzystywanie tych piosenek w taki sposób i takie masowe po prostu udostępnianie ich powoduje, że skraca się ich życie. Bo po pierwsze taka piosenka wychodzi co chwilę, więc co chwilę trzeba nadążać za tymi układami tanecznymi, za tymi wiralami, a po drugie chce się żegać po chwili od niej. Ja ostatnio na Instagramie wszędzie, po prostu pod połowę Reelsów, mam wrażenie, jest podłożona taka piosenka, gdzie koleś mówi jiggle, jiggle, wiggle, wiggle, jakieś takie Ach, rapsy. Tak.
1: A to w ogóle nie jest, a to jest w ogóle wycięte z YouTube'a, wiesz? To jest w, z filmiku z YouTube'a, wycięte mm -hmm. z wywiadu. I wiem, jak kto powiedział tekst, ma ktoś to przerobił i zrobił z tego. No to cokolwiek widać, to jest. Tak. Mi się to podobało w jednym
0: filmiku, gdzie tak. były takie, pływały takie nadmuchane, uśmiechające się rybki. To wyglądało rzeczywiście super, bo ten utwór, cokolwiek to jest, ten fragment ma tak. taki bardzo chillowy, śmieszny vibe ale potem dostałam jakiś filmik od mojego brata z jakimiś zwierzątkami, gdzie to było, potem jeszcze... I po prostu co, odpalam coś, to słyszę to jiggle, jiggle, wiggle, wiggle i już po prostu... A minęły pewnie, nie wiem, cztery dni od kiedy zobaczyłam pierwszy filmik. z tym. A wiecie, ja moje ulubione piosenki potrafiłam katować miesiąc, słuchać codziennie, po kilka razy. Więc nie wiem, czy to tak naprawdę służy do końca samej twórczości. Myślę, że samej twórczości jako takiej najmniej. Czy artystom służy? ok, może finansowo tak. Ale jest to, mam wrażenie, wysoka cena, no, jeżeli, jeżeli cenisz swoją twórczość.
1: Pewnie tak. No właśnie z drugiej strony, jak to jest takie pisanie pod algorytm, nie? Więc właśnie pytanie, tak. czemu, czy, czy potem ci przyświeca coś, nie wiem, twoje wewnętrzne rzeczy, o których chcesz się podzielić, czy nie wiem, czy cokolwiek. No tak właśnie. właśnie Słama pieniądze i wielka kariera. No, no ale też właśnie. Nie napiszesz pod algorytm, zrobisz super rzeczy i
0: nikt tego nie obejrzy. No tak. i możesz się czuć, tak jak ostatnio Kasia Gandor wrzuciła post na swojego Instagrama, że zrobiła film o torfowiskach i jest super w ogóle dumna z tego filmu, że on jest piękny i w ogóle jest super zmontowany, że po prostu jest bardzo zadowolona, tak jak rzadko jest zadowolona ze swojej pracy, no ale że nie spełnił właśnie wymogów algorytmu i że film po prostu przepadł, nikomu się nie wyświetla, nikt go nie widzi, że jest jej po prostu... Przykro, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to czy może chciałby jednak obejrzeć ten film? No i dwa dni później, jak weszłam na YouTube, to już mi ten film wyskoczył gdzieś tam na froncie, czyli mm -hmm. ci ludzie, którzy przeczytali post, czy jednak ktoś czyta posty, <laughs> e, przeczytali post e, po prostu lojalnie i to jest jakby miłe też ze strony, bardzo fajne ze strony odbiorców, e, ze strony publiczności de facto, że są na samą prośbę twórczyni po prostu weszli na tego YouTube'a mm -hmm. i obejrzeli 25-minutowy film o torfowiskach. No, i no, rozumiem tą frustrację, nie? że coś robisz, tak. i potem nikt tego nie, nie, nie słucha, nie ogląda, nie czyta i co? I, i ile jeszcze dotyczy to znanych twórców, a nie, a nie też takich tylko początkujących, tak? Gdzie w miarę normalne jest to, że jak zaczynasz, no to słuchają cię twoi rodzice i, i twoje koleżanki i twój kot. Tak.
1: Ale mogę powiedzieć wcześniej jeszcze coś od lajku, i ja pomyślałam, jak szukowałam się tego odcinka, że właśnie kiedyś kiedyś, 8 lat temu, czy 10. jak, nie wiem, ten Instagram zaczynał się i tak dalej, no to wiesz, Blake, nie znajdziecie Dlajka wpisując Dlajka na Instagramie, tylko musi wpisać Champagne Puppy. I nie <śmiech> znajdziecie Riany wpisując Liana, tylko musi tak, pisać Bad, God bad God Really. really. I że właśnie to też był taki moment, że okej, okay, kiedyś nawet oni byli autentyczni, mm -hmm. już mieli wtedy świetne kariery prosperujące, też byli na początku sobą, jakby oni w tym zostali, a wiesz, a są właśnie gwiazdy, które których muszą mieć taki handle, jak się nazywają, co też jest normalne, my też mamy taki. Ale że właśnie, że ten element autokreacji mhm. bez autopromocji koniecznie po prostu tak. istniał bardzo, bardzo mocno. Na, a u nas, na przykład na naszym Instagramie element autopromocji, autokreacji już praktycznie przestał istnieć. No. Bo wrzucamy okazjonalne posty, których pewnie nikt nie czyta na nasz feed, tylko wtedy kiedy mamy odcinki. I powiem Ci, że odkąd my przestałyśmy w pół roku tak naprawdę nie prowadzimy mhm. tego Instagrama tak aktywnie, jak robiłyśmy to przez bardzo długi czas to z jednej strony to uwalnia bardzo dużo czasu, a z drugiej strony to nie jest to, że mi tego brakuje, ale złapałam na tym, że ja przez ten czas, kiedy aktywnie prowadziłyśmy Instagrama, wstałyśmy codziennie te styliski po prostu, jak Bozia przekazała, to... Bozia algorytm Instagramowa. Algorytmowa Bozia przekazała. To ja naprawdę czasami robiłam rzeczy, może nie tylko po to, żeby pokazać Instagrama, mm. ale pamiętam właśnie, żeby zrobić zdjęcie, jak coś robię, tak. albo żeby żeby cokolwiek, jakby żeby faktycznie skontentować to swoje życie. Nawet takie codzienne, jak właśnie wstawanie, robienie sobie śniadania, czy, czy cokolwiek innego. I właśnie mam do tego takie bardzo mieszane uczucia, bo właśnie nie brakuje mi włożonego w to wysiłku, czyli mm -hmm. tak nie przynosił żadnych rezultatów oczekiwanych, powiedzmy sobie, przeze mnie. Ale właśnie mam wrażenie, że, że jakiś element starania się o to, żeby twoje życie fajnie wyglądało, <laughs> zniknął bezpowrotnie. Okej, okay.
0: okay. rozumiem. Ja powiem Ci, że ja mam z kolei co innego. Ja mam takie że z jednej strony oczywiście też mi... Czy oczywiście, po prostu mi nie, nie brakuje tego. I to nie jest tak, jak myślałam, że będzie. Czyli, że po prostu ten czas, w którym robiłam Instagrama, poświęcę na lepsze przygotowanie się do podcastu. Mm -hmm. Nie wyszło tak. Mam wrażenie, że poświęcam na podcast więcej myśli, na sam podcast, nie na Instagrama, bo Instagram po prostu zajmował mi bardzo dużo takiego headspace'u. Mm -hmm. Ale że... Że dużo więcej myślę o podcaście, że jak wybieramy temat odcinka, to ten temat dosyć długo we mnie żyje, bo ja sobie codziennie o nim myślę i jakoś to tam, jak już przechodzę na to nagranie, to więcej jestem może nieprzygotowana w takim sensie, że przeczytałam jakieś, nie wiem, raporty, artykuły, książki na jakiś ja tego nie tego nie oczekuję od siebie. E, ja czasem tego od siebie oczekuję, ale tego nie robię. Tylko, że po prostu temat ze mną na tyle długo posiedział, że ja już go czuję i wiem, co chcę powiedzieć, wiem, co myślę na ten temat w ogóle. Ale czasem mam takie poczucie na przykład, że za mało robimy. Mm -hmm. <laughs> że po prostu się zwiększyła u mnie ilość czasu wolnego. W związku z tym odpadł cały ten obowiązek, który na siebie narzuciłyśmy, właśnie związany z tym, że, żeby zrobić te stories, żeby napisać tego posta, że jak idę na spacer, to robię zdjęcia drzew i w ogóle... Jak Wiecie, ja mam sprzed roku dokładnie takie samo zdjęcie drzew, nie? Alby, ale znowu je zrobię. Czasem mam wrażenie, że no za mało się staramy po prostu że za mało właśnie wychodzimy z tą naszą twórczością dalej. A to jest być może prawda, że za mało z nią wychodzimy do nowych osób, ale uwierzcie nam, że Instagram nie zwiększył mocno naszej puli słuchaczy i słuchaczek. Przynajmniej nie wynika to z cyferek za bardzo. Mam wrażenie, że było dużo osób, które po prostu nas obserwowały na Instagramie, bo wrzucałyśmy, moim zdaniem, całkiem ładne zdjęcia. I no takie sobie tam dwie dziewczyny, może, może to jest, nie wiem, ten kontent uważam, że był w miarę fajny, ale nie sprawiło to, że dużo, dużo więcej osób zaczęło
1: nas słuchać. Tak, może za mało się modliłyśmy do algorytmu, albo coś. W sensie może po prostu też popełniłyśmy jakieś błędy, tworząc to, albo cokolwiek. Ale Beć właśnie, może. Ale mniej więcej wydaje mi się, że my wszystko na tych social mediach byłyśmy takie, jakie jesteśmy, mhm. ale przynajmniej też tak, sam tak samo się próbowałeś prezentować, jak się próbują prezentować nagrywając to to było to bardzo trudne. Tak, a dwa, no jakby z drugiej strony po co miałbyśmy robić to inaczej, tylko po to, żeby algorytm zażarł, to co byśmy tam miały pokazywać, albo jakby, w jaki sposób miałbyśmy to robić. Wiadomo, no, są twórcy, którzy na przykład mają takie osobowości, albo mm -hmm. są tak, że, że świetnie działają w swoim kontakcie, publicznością czy cokolwiek. Wiesz, jeżeli nie robisz tego tak, jak chcesz robić, to w sumie po co to robić. Mm -hmm. A ja w sumie nie wiem, jak ja chciałabym to robić w tym momencie. To mm -hmm. mam na myśli jakąś inną obecność w, w internecie, oprócz tego, że właśnie sobie siedzimy i gadamy, a wy tego słuchacie. Tak. A powiem
0: Ci, że mi na przykład, no nie wiem, ja miałam jakiś problem z tą swoją personą internetową, to znaczy z jednej strony bardzo chciałam być szczera uh -huh. i bardzo chciałam być autentyczna w takim sensie, że nie udawałam kogoś, kim nie jestem, nie udawałam, że mam jakieś, nie wiem, perfekcyjne życie, że, nie wiem, kurde, ciągle jestem na wakacjach. A wiem, że są ludzie, którzy tak robią. Uh -huh. Po prostu zdjęcia, które zrobili na wakacjach dużo wcześniej wrzucają raz na jakiś czas i w ten sposób, no właśnie, tworzy się taki, tworzy się taki wizerunek tej osoby, a jednocześnie no, też nie chciałam być tak bardzo sobą do końca, bo mam właśnie też swoje jakieś prywatne myśli i doświadczenia, które chcę zachować dla siebie, ewentualnie dla najbliższych. I czułam też taki zgrzyt, że z jednej strony jestem może za mało autentyczna, a z drugiej strony no, nie chcę być aż tak w stu autentyczna, że gdzieś tam mam swoją barierę, której nie chcę przekraczać. I czasem na przykład napisałam jakiś bardzo emocjonalny tekst czy jakieś takie swoje przekminki i potem czułam, że tak nie wiem, obnażyłam się. To mhm. jest dziwne, bo mówię o takich rzeczach w tym podcaście i nie czuję się obnażona. Aż tak bardzo jak się czułam, kiedy wrzucałam to na Instagrama. Hmm. Więc y nie wiem, it's complicated, jak to śpiewała Avril Lavigne, ale teraz jest mi dobrze tak, jak jest. Z tym levelem obecności w social mediach, jaki mam. Tak.
1: No, co tych twórców co wrzucają relacje z opóźnieniem, pewnie część robi to z poczucia bezpieczeństwa. I Oczywiście, ten, że masz, tak. Jak masz, wiesz, obserwujecie się, nie wiem, 100 tysięcy osób, czy bania, czy cokolwiek, jakakolwiek duża grupa, no to myślę, że zna się tam jedna czy dwie osoby, które mogą śledzić twoje ruchy, nawet jeżeli robią to z miłości do piękna czy cokolwiek, tak. yy, więc zakładam, że to jest to, ale tak, ja też znam twórców, którzy po prostu są, że nie są ciągle na wakacjach, mimo że, mm -hmm. że, że wiem, że nie są, tylko to prostu, wiecie, tygodnia wróci do Meksyku, na trwa miesiąc.
0: Ale... A film wyjdzie miesiąc później, bo jeszcze trzeba go zmontować,
1: więc nie w kółko jesteś coś... W kółko jesteś na Malediwach. Nie wiem, właśnie, ja że ci, że chciałabym, chciałabym wiedzieć, co chcę, w sensie pod mm -hmm. tym kątem, bo... Bo tak jak powiedziałeś na początku tego podcastu, no to już jest ten moment, gdzie faktycznie, gdyby nas nikt nie słuchał, to byśmy pewnie po prostu przestały robić ten podcast i byśmy sobie siedziały i zamiast mikrofonu stałoby tu wino po prostu. I to pewnie byłaby ta różnica. Niedziela 14.40. Tak jest. A to, dobra, nie wino, mimo. Za... <śmiech> <śmiech> A właśnie z drugiej strony ja wiem, że właśnie nie, nie byłabym pewnie gotowa na taki wielki wzrost i też jakby nasz, nasza twórczość nie jest też taka wcale, że jednak trzeba poświęcić 40 czy 50 minut na zapoznanie się z jednym odcinkiem, więc mm -hmm. też nie jest, jakby próby, mamy dosyć wysoki, nawet nie można podejrzeć, co lubimy na co dzień.
0: E, się z nami zapoznać. Złośliwe baby.
1: <laughs> I właśnie też jestem w kontekście tego, jaka będzie przyszłość tego internetu, co nie. Właśnie jedna z tych osób, o których wspomniałeś wcześniej, która zgnowa z Instagrama i, i wydaje swój newsletter, ona akurat uważa, że newslettery są przyszłością, co nie, mm -hmm. że to jest właśnie personalizowana jakaś tam komunikacja. Dużo bardziej taka kameralna, ale też osobista, często i tak dalej. I faktycznie z kilka sloganów, które ja czytam z przyjemnością i, i też czuję więź. I kilka z nich jest takich, wiecie, mega pragmatycznych to są, nie wiem, jakieś ciekawostki albo wiedza. No często to są właśnie takie wpisy z pamiętniczka. Jest no mhm. taki blog 2002, ale wersja 2022 nie. po prostu nie wchodzisz na witrynę, tylko on trafia do twojej skrzynki i nie musisz rozświeżać, bo po prostu masz go, wchodzisz na swojego maila. I zastanawiam się właśnie, jaka będzie też tak ostrożnie. Nasza po prostu w tym przyszłość mm -hmm. i w jaką stronę to się wszystko potoczy. No, zastanowimy się. Będziemy
0: miały trochę czasu. Może coś wymyślimy. Może wy macie jakiś pomysł? Jak macie, to dajcie. Dziękujemy wam za słuchanie nas. Bardzo nam miło, że jesteście z nami w internecie. Tak. I zachęcamy do tego, żeby do nas pisać na haludziewczyny.maupgmail.com
1: Zdecydowanie. To jest najlepszy kontakt, słuchajcie. DM'y i Facebooki tak. też istnieją, ale... Ale maile to jest,
0: to jest rzecz. To jest ciekawe, co? Jak się nagle maile zrobiły czymś miłym znowu?
1: No, znaczy powiem ci, że akurat zawsze miałam tak, że maile to był dla mnie preferowany format, mm -hmm. nie licząc SMS-ów. Ja najbardziej lubię kontakt SMS-y telefoniczny, no ale jakby wy nie znacie mojego numeru, więc nie napiszecie <śmiech> mi SMS-a. Może też przez to, że po prostu nigdy nie miałam Facebooka dla celów prywatnych, to zawsze mnie ominęło to pisanie na Messengerze mm -hmm. i ominęło mnie wszystkie, wiesz, tego typu próby kontaktu. Jak ktoś próbuje teraz skontaktować się ze mną przez Messengera, to, to jest najgorsza możliwa forma, tak. jak ktoś chce do mnie dolecieć, bo ja po prostu najczęściej tego nie czytam. Mm. Nic oczywiście, jakby grupa ze znajomymi, gdzie jestem aktywna, to są, wiesz, trzy grupy i koniec. Ale tak, no, maila lubimy, maile. Robimy maile. Tak. No i tak nie odpisujemy Wam od razu, to w końcu Wam odpiszemy. No. I słuchajcie, oprócz tego jesteśmy też na patronite mm -hmm. i będzie nam bardzo miło, jeżeli macie ochotę, na przykład, przesłać więcej odcinków naszego podcastu, to tam co miesiąc wypuszczamy. Taki krótki, często spontaniczny i zabawny odcinek. Um, a jak, macie, jak nie macie ochoty, to nas nie wspierajcie, ale mówimy, że jest taka opcja na przykład. I z tego miejsca byśmy chcieli podziękować kilku osobom, które nas faktycznie fajnie wspierają. Ostatnio nam jeszcze jedna z naszych wspierających właśnie y, takiego bardzo fajnego maila, że hejna wspierała, ale czas ma taką sytuację finansową i tak dalej, więc jak tylko czujecie, że w ogóle wspieranie kogokolwiek, nie tylko nazwam pogarszę sytuację finansową, to absolutnie... Nie róbcie tego. się ten hajs albo zróbcie coś dla siebie miłego, tak ale tak czy się... <śmiech> bo tym przed długim wstępie chcę podziękować kilku osobom z imienia yy, i dziękujemy m.in. Magdalenie i Elżbiecie i Switlanie. Dziękujemy też Marzenie, Kasi i Joannie. I wszystkim anonimowym i tajniackim, wspierającym u nas osobom. Tak, trochę was jest. Dzięki wielkie. No i słuchajcie, życzymy wam dobrego
0: lata, jeżeli słuchacie tego, w momencie kiedy ten odcinek wychodzi. A jak słuchacie tego zimą, to też wam życzymy dobrego lata, żeby ono szybko nadeszło i żeby znowu było jasno i słonecznie
1: i zielono. Tak jest. No. Trzymajcie trzyma się. Buziak, pa! Pa!